0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Hoy día, hermanos, vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Lucas, capítulo 10, de los versículos 17 al 20. La reina Valera 1960 lo titula El regreso de los 72. Dice la palabra de Dios. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Palabra de Dios. El evangelista Lucas nos habló en el capítulo 9 que el Señor comisionó a sus doce discípulos, a sus 12 apóstoles y les dio autoridad para sanar enfermedades, para expulsar demonios y luego ellos regresaron y hubo una circunstancia ahí en que no podían expulsar un demonio. Y el Señor, que bajó del monte con Santiago, con Juan y con Pedro, les llamó la atención porque no habían podido hacerlo. Y les dijo que para este tipo de actividades se necesitaba oración y ayuno. Y luego, en el capítulo 10, nos encontramos con que el Señor comisiona a 70 o también, como dice, 72. y Y los envió de dos en dos a las ciudades que él visitaría en las provincias que estaban a su alrededor. Y ellos debían anunciar el Evangelio de Dios. Y debían ir, llevar el mensaje. Ellos debían solamente confiar en la provisión divina. Ellos iban a ser recibidos en algunas casas. Ellos debían estar conformes con la comida, con lo que le pusieran a la mesa, y si en algún lugar lo rechazaban, y de hecho les avisó que sí lo iban a hacer, que se fueran de aquel lugar y sacudieran el polvo de sus pies. Y resulta que claramente estos hombres van y hacen el trabajo. No sabemos cuánto tiempo estuvieron estas 35 parejas de discípulos recorriendo las aldeas las ciudades de alrededor, anunciando que el Hijo de Dios venía. Y dice que, en Lucas capítulo 10, versículo 17, que volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Primero nos llama la atención que vuelven todos los que fueron comisionados. Ninguno de ellos falló y todos regresaron a darle cuenta al Señor. Y regresaron con gozo, con una alegría increíble que nosotros sabemos que solamente el Señor la da. No es el gozo, no es la felicidad que nosotros encontramos en las actividades del mundo. Es un gozo que nace de adentro del espíritu, una alegría inmensa de servir al Señor. De seguro cuando tú has servido al Señor y has notado que lo que hiciste fue en obediencia a Dios, vas a sentir esa alegría tremenda, ese gozo, que también es un fruto del Espíritu Santo en nosotros, el gozo, esa alegría tremenda. De seguro ellos tuvieron problemas, pero ellos no llegan inmediatamente reclamando, alegando de lo mal que le fue en esto, de lo mal que le fue en esto otro, sino que ellos vuelven del punto de vista con un pensamiento, con una alegría en su corazón, con un pensamiento positivo al respecto. Fijándose en lo que más les impactó, que fue que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús, es decir, ellos podían expulsar aún los demonios. Y en este mismo capítulo 10, no se dice que Jesús le hubiese comisionado específicamente esta autoridad, sino más bien sanar enfermos y predicar la palabra, anunciar el evangelio. Dios, cuando le da autoridad al que predica, al que evangeliza, al que hace la voluntad, le entrega un paquete completo, que con la fe que nosotros tengamos, vamos a poder hacer uso de ella. El Señor quiere que nosotros sí entendamos que el gozo no tiene que estar puesto en los milagros que ocurren frente a nuestros ojos, sino en que somos parte de un reino, de un evangelio, en donde nosotros hemos sido llamados, donde nuestro nombre está escrito, de una manera especial y hemos sido seleccionados para eso porque no debemos nosotros halagarnos regocijarnos en que el trabajo que nosotros estamos haciendo está siendo productivo y nos alegramos porque nosotros estamos siendo productivos sino que personas están siendo salvas que nosotros primeramente por la misericordia y gracia de Dios Hemos sido elegidos y nuestro nombre está escrito no en el polvo de la tierra, sino está escrito en los cielos. Que los demonios se sujeten en el nombre de Jesús es algo que demuestra que el nombre de Jesús es un nombre por sobre todo nombre. Que aún Satanás y sus fuerzas espirituales de maldad no tienen poder ni autoridad para vencer, tienen fuerza, tienen lo que se llama dunamis, pero no tienen esa autoridad y poder si no ha sido dado de lo alto, y nosotros criaturas débiles tenemos ese poder. Fíjate que cuando nosotros asumimos alguna tarea en la iglesia o, o queremos servir al Señor, lamentablemente cuando hacemos una evaluación de qué fue lo que ocurrió, no perdemos mucho el tiempo y rápidamente decimos que lo que ocurrió mal, lo que estuvo mal, lo que falló, qué mala suerte que ocurrió esto, o estamos un poco a veces deprimidos porque la actividad que nosotros queríamos desarrollar o en la cual estábamos destinados no salió a la perfección. Pero podemos copiar de estos 70 que ellos con gozo estaban recordando lo mejor de la actividad no llegaron diciendo mira que nos echaron de esta ciudad mira que nos trataron mal que nos escupieron o nos tiraron piedras o que sencillamente no nos abrieron la puerta o que no había interés de la gente o que en tal o cual lugar parece que las personas no tienen ninguna necesidad ni interés de escuchar a Dios y están cada uno en sus cosas sino que la idea es que cuando nosotros seamos comisionados en diversas actividades con gusto volvamos a darle cuentas a Dios es a él a quien debemos darle cuenta del trabajo que estamos haciendo es a Dios donde nosotros tenemos que ir a conversar con él en oración en conversación, de tal manera que el Señor haya un feedback con él, de tal manera que seamos retroalimentados por Dios. El Señor le llama suavemente la atención, sin que se note una forma muy disimulada que hace el Señor en todo esto, y les dice... Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto puede tener varias interpretaciones. Puede significar que en la medida de que los hijos de Dios están haciendo el trabajo y está habiendo autoridad y poder sobre las fuerzas del mal, lo más importante es que en realidad estamos afectando al príncipe de este siglo que es Satanás. Cuando nosotros estamos quitándole almas al enemigo, en realidad al que estamos hiriendo es al padre de aquellos enemigos, de aquellos demonios que tienen sujeto a almas que están alejadas o que están perdidas en el mundo, afanadas, llenas de placer, y totalmente sin deseo de servir al Señor. Dice la Escritura que el Señor veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero esto también un poco podría ser interpretado que lo importante es que no caiga sobre nosotros el orgullo o el sentirnos en cierto modo privilegiados y mirar en menos al que no tiene estas capacidades o al que no estuvo participando. El Señor quiere que recibamos estos dones y estas actividades y obras que el Señor prepara para nosotros con humildad. Recuerden ustedes que la historia de la Biblia dice que Satanás quiso hacerse semejante al Altísimo y quiso tener poder y autoridad y se sintió lleno de orgullo y quería ser semejante a Dios y cayó del cielo para demostrar Dios que nadie puede ostentar lo que él tiene siendo el todopoderoso nosotros debemos ser humildes en reconocer en todo tiempo que sea que tengamos ciertos dones visibles, que profeticemos, que incluso sanemos enfermos, que hagamos algún milagro, todo esto es obra de Dios. Y es el nombre de Dios el que en todo tiempo debe ser exaltado. Cuando tú, por ejemplo, puedes tal vez darle un pan al hambriento o regalar alguna pieza de ropa, o atender las necesidades de algún vecino, de algún conocido que estaba padeciendo dificultades, lo importante es que en todo tiempo el nombre del Señor sea exaltado. Yo cuando trabajo en la consulta y le regalo algunos medicamentos a la gente, de pronto me olvido de decirle a las personas que ese es un regalo que yo había recibido de parte de Dios para ellos. Y pero cuando lo digo, cuando le digo, esto es un regalo del Señor para ustedes. Claramente me siento haciendo la voluntad de Dios. No olvides tú de darle la gloria a Dios en todo. Porque cuando estamos quitándole almas al enemigo y estamos ganando almas para el reino de Dios, entonces claramente toda la honra y la gloria será para Dios tengamos cuidado de cómo nos comportamos cuando tenemos algún cargo de autoridad. Que no haya sobre nosotros un enaltecernos demasiado. Entre más subimos, dice, más fuerte es el porrazo. Entre más alto nos creemos, cuando nos caemos, más nos duele. Claramente también el Señor estaba anunciando que a través de estas obras que estos 70 hicieron, el reino de las tinieblas que se contrapone al reino de Dios estaba siendo derrotado. Y es como que el Señor estuviese anunciando que ya, rápidamente, fugazmente, Satanás se venía al suelo porque él en la cruz en la cruz derrotaría definitivamente al que se le opuso allá en los cielos dijo el señor que él nos ha dado poder y dijo a los setenta he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará vemos en las escrituras al apóstol pablo cuando en una ocasión después de un naufragio una serpiente se le subió a la mano y le mordió. Y la gente de ahí esperaba que prontamente Pablo cayera muerto. Pero Pablo se zafó rápidamente de la serpiente y la sacudió en el fuego. Y nada le ocurrió. Es que el apóstol Pablo tenía potestad de hollar serpientes. La serpiente y los escorpiones en el, los tiempos de Jesús eran grandes enemigos, enemigos mortales. La serpiente que atacaba de frente, que representa a esos enemigos que te atacan de frente, que representa a esos enemigos que tú puedes ver que vienen a ti. Y el Señor dice que no debes temerle, porque hay poder y autoridad otorgada para hollar serpientes, pero también dice escorpiones. Los escorpiones venenosos del oriente son muy mortales, no son como los escorpiones que por lo menos hay acá en mi país, que no son precisamente mortales sus picaduras. Y los escorpiones representan a esas personas que sin que no nos demos cuenta, nos atacan y nos quieren morder, y nos quieren echar su veneno de una manera sigilosa. Pero el Señor quiere que tú entiendas que aún el veneno de los que te atacan de frente, como de los que te atacan a espaldas tuyas, hay poder de Dios para sobrevivir a esos venenos. Personas que tal vez te quieren hacer daño o que incluso invoquen las fuerzas del mal, que incluso hagan brujería o cualquier otra cosa. Cuando tú estás en Cristo, todo ese tipo de ataques que puedas recibir de serpientes y escorpiones será algo que no nos da, hará definitivamente daño. Nadie puede destruirlo. No podemos caer muertos bajo el veneno de serpientes y escorpiones. Dice el Señor que sobre toda fuerza del enemigo realmente tenemos autoridad y poder. El enemigo tiene dunamis, tiene fuerza para tratar de voltearnos, pero no nos podrá dañar ni destruir si permanecemos en Cristo, si permanecemos en Dios. Claramente esto es un gran aliciente, sobre todo cuando hay grandes dificultades a nuestro alrededor, cuando las serpientes y los escorpiones casi lo tenemos en nuestro propio hogar, cuando las serpientes y escorpiones están en nuestro trabajo, están a nuestro alrededor, en nuestros amigos, en nuestros familiares más lejanos, o en personas desconocidas. El Señor quiere que entendamos que aún... En los eventos más difíciles, seamos atacados de frente o por la espalda, hay poder de Dios en nosotros para salir victoriosos. Sobre toda fuerza del enemigo tenemos poder, dijo el Señor. Nada nos podrá dañar. Nada, decimos. ¿Y cómo es que estoy pasando lo mal? ¿Y cómo es que he sufrido tanto? No me parece que realmente nada me haya dañado. El Señor dice que espiritualmente esta nueva criatura que se está construyendo en el actual cuerpo que tenemos no puede ser dañada cuando nosotros vivimos bajo el poder del Espíritu de Dios. Sin mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Los pámpanos conectados a la vida. Mientras Cristo esté firmemente arraigado en nosotros y nosotros en Él, en realidad, incluso podremos hasta enfermar. Nos pueden pasar hasta ciertos accidentes. Y pueden haber grandes dificultades en la vida. Pero nuestra fe, nuestra integridad como cristianos, como hijos de Dios, no nos podrá dañar. Porque Él nos ha dado poder para enfrentar estas terribles circunstancias, situaciones que pueden estar ocurriendo incluso en el seno de la misma iglesia. Debemos confiar en el Señor. Debemos mirarle en todo tiempo a Él. Y le dijo el Señor a estos 70 o 72, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hoy día que vemos... Varias iglesias que están un poco equivocadas en cómo están llevando su doctrina. Que están las personas que acuden a esos lugares deseosas de ver milagros. Y tratan de, en lo posible de forzar, incluso inventan, inventan, sí, inventan ciertos milagros que son falsos para que las personas sientan que efectivamente allí hay poder de Dios. Pero aún si los milagros fueran totalmente legítimos, el Señor no quiere que nosotros vivamos un evangelio de milagrería, porque incluso eso no es señal de que realmente algún día entraremos en el reino de los cielos. Les dijo claramente en otros textos, a los oyentes que aunque profetizaran en su nombre y aunque en su nombre hicieran muchos milagros no todo aquel que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos de pronto algunos hermanos están muy deseosos de eso de que expulsemos demonios de que echemos fuera espíritus malos y como que el ministerio de ellos y todo lo que hacen está alrededor de eso pero eso no debiera ser así si bien no está mal expulsar demonios ni, ni está mal hacer algún milagro para la gloria de Dios lo importante es que nosotros éramos criaturas totalmente perdidas que éramos pecadores totalmente lejos de la posibilidad algún día de acceder al reino de Dios. Pero gracias a la obra de Cristo, aquel que definitivamente hizo caer como un rayo a Satanás desde lo alto, nuestros nombres, tu nombre, sí, tu nombre, te guste o no te guste tu nombre, te guste o no te guste el nombre que te pusieron tus padres ese nombre está escrito en el libro de los salvados ese libro que dice la escritura que comentaba el profeta Isaías que comentaba también Moisés David en los salmos en varios sitios Juan también habla de él en el apocalipsis el libro donde están escritos aquellos nombres que el Señor los escribió con su sangre ahí en el madero a él debe ser dada toda la gloria de eso tenemos que preocuparnos de que hayan más nombres escritos ahí en los cielos nuestra labor no es regocijarnos porque hoy día la reunión estuvo bonita y hubo profecía y Tal vez incluso alguien se sanó, sino que por pura gracia nuevos nombres se están agregando al libro del Señor. Ese libro que algún día se abrirá y será pronunciado tu nombre y tendrás libre entrada en el reino de Dios y no habrá ninguna culpa sobre ti, ningún poder, ningún escorpión. Ninguna serpiente que te haya mordido a lo largo de la vida. Podrá haberte causado un daño tan profundo e irreparable que no haya podido sanar el sacrificio de Cristo. Hay personas que cargan grandes mordeduras desde la niñez. Pero para el Señor todo eso ha quedado atrás tu nombre regocíjate tu nombre con toda la historia que puedas cargar tu nombre está escrito en el libro de la vida está escrito en los cielos no está escrito ahí en una lápida ni quedará escrito en una lápida en la tierra no está escrito en el mar en la playa donde viene la ola y, y borra tu nombre está escrito en los cielos, con la sangre de Cristo, con esa sangre maravillosa que hoy día nos recuerda que, gracias a esa obra del que pronto va a ir a la cruz, según el Evangelio de Lucas, ese sacrificio inmenso que hoy día podemos acariciar, ¿Puedes ver tu nombre ahí, entre millones de nombres? Mira, trata de imaginar tu nombre. Trata de imaginar cómo Dios pronuncia tu nombre. Algún día, hermano, ocurrirá. Cuando a veces sentimos que somos poca cosa. O que parece que la dicha y la felicidad en esta tierra se nos ha ido. El Señor quiere que sigas teniendo gozo, porque no es más importante la obra que hayas hecho en la iglesia que la que hizo Jesucristo en la cruz primero por ti. La obra más importante hecha es que nosotros, que teníamos un nombre que jamás iba a ser recordado, que se iba a olvidar en las generaciones futuras, pero ese nombre va a quedar ahí grabado hoy día probablemente no tenemos ni idea quién fue nuestro tatarabuelo o quién fue seis, siete o diez generaciones antes de nosotros nosotros sus descendientes nos olvidamos de su nombre ni lo sabemos y parece que ni nos importa pero si ellos alguno de ellos sirvió a Cristo es un nombre valioso, que costó la sangre del Hijo de Dios. Que a pesar de todas las falencias, las deficiencias, todo lo que haya vivido, bueno o mal, si recibió a Cristo como su Señor y Salvador, ese nombre está escrito con letras de oro en el libro de la vida. Aunque nosotros, sus descendientes, ni siquiera sepamos esos nombres. Y si Cristo no vuelve, en unas cuatro o cinco generaciones más, si Cristo no ha vuelto, ni se acordarán de nuestros nombres. Probablemente nuestros tataranietos, si tenemos la posibilidad, ni se acordarán de nuestros nombres. Pero hay uno en los cielos, Gloria al Señor, que escribió tu nombre en el libro de la vida, para que tenga vida eterna, para que te regocijes, para que te llenes de gozo, que no importando las serpientes, los escorpiones, las fuerzas del enemigo, y todo lo que te causó algún daño antes de conocer a Cristo, o durante el proceso. Nada de eso puede borrar ese ese nombre. El Señor ha escrito tu nombre en el libro ahí en los Cielos. Y Él lo recordará por siempre. Porque si tu nombre, tú sabes, está escrito en los cielos, tienes vida eterna. Y ya no vendrás a condenación, sino que has pasado de muerte a vida. No te regocijes tanto en que si Dios te sanó, no te sanó que se ocurrieron tales o cuales milagros. Que es bonito reconocerlo y contárselo a otros. Y es bueno, porque es testimonio. Pero de lo que más tenemos que regocijarnos dice el Señor. No es que los espíritus del mal se sujeten en el nombre de Jesús, sino que tu nombre ha sido considerado. Y está ahí, en una lista, en una larga lista, de los salvados gracias Padre porque a veces nuestras preocupaciones o nuestro gozo son cuestiones que perecen de pronto tú nos comisionas a hacer ciertas cosas y estamos enfocados en lo malo o estamos enfocados en las cosas equivocadas Señor ayúdanos a enfocarnos en lo correcto no enfocarnos si la actividad de la iglesia funcionó o no funcionó si el plan que tenía para mi familia está funcionando o no está funcionando si mi pariente mi hijo, mi esposa, mi hermana mi padre, madre, quien sea está o no está sirviendo al Señor o si lo hizo de tan, de tan buena o tan mala forma sino Señor, haz poner esa atención en lo importante en que este evangelio está ganando almas, en que tú, mi Dios, te has exaltado a lo sumo, en que tu nombre nos ha bendecido grandemente, en que hoy día podemos aferrarnos al nombre de Jesús. Y gracias a ese nombre, nuestro nombre permanecerá para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor exaltamos tu grande nombre.